0: 听众问答：因为昨天的那期特别节目呢，打乱了我的原计划，所以呢，本周的听众问答一直到现在才发出来。我上期节目呢，刚刚谈完生酮饮食，结果第二天啊，也就是二零一八年的八月十六日，著名的《柳叶刀》杂志呢，就发了一篇研究碳水化合物与死亡率的论文。嗨，要是啊，他提早两天发，那我上期节目呢，就可以做得更全面了。现在啊，你可以把我今天这期节目呢看作是上期听众问答的延伸。那所谓的碳水化合物啊，其实呢就是糖类的另一种称呼，只是考虑到普通人一般听到糖就本能的以为只有甜的才叫糖，所以呢，在食品科学或者健康养生的话语环境中呢，一般呢大家都把糖类呢说成是碳水化合物，简称为碳水。像富含淀粉的面包、米饭、面条。或者甜甜的各种糖啊，都是《柳叶刀》这篇论文中所说的碳水。去年差不多也是这个时候啊，《柳叶刀》发布了一篇研究脂肪与死亡率的论文，结果呢引起了轩然大波，各种标题党的文章都出来了。今年这篇呢，则是碳水与死亡率。不过啊，今年就好像比较安静，说的人就不多了。那我们少啰嗦啊，先上结论吧。这篇最新的论文的结论是啊，碳水摄入量。占整个热量来源 50% 到 55% 的人群，死亡率越低。那么这项研究是怎么做出来的呢？观点可靠吗？这项研究的参与者啊是 15,428 名美国人，年龄在4 5五到六十岁之间，来自四个分属不同美国城市的社区。上世纪80年代末呢，研究人员用了6年的时间，通过问卷的方式收集了这些参与者的饮食习惯。接着，研究人员就追踪调查了长达25年，并且记录了参与者的死亡情况。这25年中呢，共有 6,283 名参与者离世。研究人员把每日热量来源中碳水占比低于 40% 的定义为低碳水饮食，高于 70% 的定义为高碳水饮食。研究发现，在四分之一个世纪的时间中，高碳水和低碳水饮食的人死亡率更高。而那些适量碳水，尤其是碳水占到总热量源 50% 到 55% 的人，死亡率偏低。那根据这些发现啊，研究人员就做出了一项预测：以50岁以上的群体为例，适量碳水饮食的人群平均预期寿命为83岁，而低碳水饮食，也就是上期节目中提到过的生酮饮食和阿特金斯饮食。这样饮食的人群的平均预期寿命呢，就少了四年，为79岁。不过，文章也指出，有一种吃法可以逆转这种颓势。《柳叶刀》公布的这项研究的第二部分中，研究人员详细分析了用蛋白质和脂肪替代部分碳水后，参与者们发生的不同反应。我们知道，蛋白质是分为动物蛋白和植物蛋白的，鸡鸭鱼肉呢就是动物蛋白，而像大豆、豆腐、坚果就是植物蛋白。《柳叶刀》的结论是，那些低碳水饮食者如果还同时摄入了大量的动物蛋白和脂肪，则早死的概率更高；但如果同样是低碳水饮食者，他偏爱吃素，以植物蛋白和脂肪为主，那么早死的概率则偏低。这个结论啊，说实话我看到还是挺震惊的。通俗点说呢，就是过去一般认为吃鱼比吃肥肉总是健康很多吧，但是这篇研究却告诉我们啊。适当吃点肥肉没事儿，因为肥肉基本上啊都是脂肪。鱼吃多了反而不好，因为鱼肉主要是动物蛋白。我勒个去啊！这叫我这种酷爱吃河海鲜的人该怎么办啊？不过你先别吐槽我啊，我这里说的适量是指一天不要超过五十克，也就是一块肥肉。毕竟呢，肥肉的热量太高了，你稍微多吃一点点啊，脂肪在总热量中的占比又超标了。那论文中说的多吃植物蛋白，就是告诉我们啊，要多吃豆制品。这项研究的第一作者呢，叫塞德尔曼博士，他是哈佛大学附属布莱根妇女医院心血管药物研究员。他在一份声明中就说到：“现在越来越流行低碳水饮食，用蛋白质或者脂肪去替代饮食中的碳水，但我们的数据分析显示。”在欧美风行的以动物蛋白为主的低碳水饮食，可能与整体的寿命缩短有关。如果你决定执行低碳水饮食，那么至少啊，把你的碳水换成植物为主的蛋白质和脂肪。长期这样做呢，会使你健康的老去。听到这里呢，我真的要伤心了。这不就是叫我要多吃豆腐少吃鱼啊？研究人员在完成了对美国人的调查形成报告后，又汇总了其他七项研究的成果。形成了一份来自20个国家、包含了 43.2 万人的分析。这项分析进一步证实了塞德尔曼博士早期的发现，那就是啊，与适量碳水饮食相比，高碳水和低碳水饮食的死亡率总体增加了 20% 但如果摄入的是植物蛋白和脂肪，情况就不会这么糟糕了。如果听到这里啊，你感觉自己以前的很多认知被颠覆了。那么这篇论文中还有一个建议，也足以颠覆很多人的观念，那就是啊，论文建议少吃水果，因为水果中的碳水占比太高，说白了呢就是糖分含量太高了。大多数人呢可能都认为啊要多吃水果，因为我们经常听到的建议呢就是多吃蔬菜水果，少吃肉。这个观念啊看来要改改了。不过我倒是并不惊讶啊，反而印证了我之前看到过的一些研究报告。水果中的糖与其他糖并无本质区别，你吃水果摄入的糖与喝饮料、吃冰淇淋摄入的糖本质上是一样的。不要以为水果中的糖就会比其他甜食中的糖更好，这是我以前看到的一些文章中说过的。而糖呢，确实呢，现在越来越被认为是现代人健康的第一杀手。不过研究人员也指出，他们的研究呢也只是发现了相关性，但没有证实因果性。也就是说呢。适量碳水与活的肠有关，但是活的肠是不是适量碳水造成的？这个呢还没有定论。这个说明啊，倒是为我保住了继续吃海鲜的唯一理由了。还有一点也很关键，研究人员是在最初的六年里调查了参与者的饮食情况，但随后的二十五年中呢，研究人员却没有进一步跟踪这个关键信息。老人们啊，很可能改变了饮食习惯，而这也会影响结论的可靠性。下面呢，我觉得有必要，我们一起来学习一些基本的营养学知识。我们要知道，基本上呢，每种食物都含有碳水、蛋白质、脂肪这三种热量源。这三大热量源，同时也就是三大营养素。水和盐是没有热量的。计算食品中的热量呢，有一个快速公式，就是碳水的克数乘以四，加上蛋白质的克数乘以四，再加上脂肪的克数乘以九。得到的结果呢，就是含有多少千卡热量。有时候呢，我们也把千卡说成大卡。不过日常口语中啊，大家也经常就直接说多少卡了。这个其实呢是不太准确的，但是在某些语境下，大家都这么说，那也没有办法。但是要注意一点啊，食品标签上所用的单位呢，一般是千焦，字母呢就是 kJ。你要把这个数字除以 4， 就大约等于我们熟悉的多少千卡了。说实话呢，这个还挺不方便的。日常用语和书面用语总是用的不同的单位，也不知道呢这个是怎么形成的？怎么就没有人想着改改？好吧，可能是我说外行话了啊。如果有更懂行的听众，不妨来说说。反正呢，我觉得是挺难受的。好了，我们继续。一个普通成年人每天标准的热量摄入呢，大约应该是 2,000 千卡左右。低劳动力的女性可以低到 1,800 千卡，体重高一点的男士呢，可以高到 2,200 千卡。那我们就取个平均值， 2,000 千卡。那么，按照《柳叶刀》的最新说法，碳水化合物占到总热量的 50% 到 55% 是最延年益寿的，也就是我们每天需要摄入1 0 0到一千0 0千卡的碳水。那这个呢，听上去呢还是比较抽象，我需要来举个实例来帮助大家理解。先给大家把计量工具定下来，我用的呢是一个很常见的 4.5 英寸的小碗，口径呢大概是 11.5 厘米，高 5.5 厘米。我们平时在饭店中吃饭啊，你如果问他要一碗米饭，最常见的那种装米饭的小碗呢，也是这么大。你可以点开本期文稿看一下这个碗有多大啊。这个碗装满呢，大概就相当于200克的米饭，差不多也是200克的蔬菜。如果装红烧肉的话呢，可以达到300克。那么200克的米饭含有多少碳水呢？米饭中 89% 的热量源来自碳水。所以啊， 2 0 0克米饭含有差不多180千卡的碳水热源，在米饭中，脂肪占到百分之二的热量，蛋白质呢是百分之九，基本可以忽略了。假设一个人每天只吃米饭加一点点菜的话，那就肯定是超高碳水的饮食结构了。实际上呢，会让大多数人吃一惊的是啊，苹果的碳水占比比米饭还要高，它的碳水占到了总热源的百分之九十五。一只200克的苹果含有的热量是108千卡，差不多就相当于半碗米饭。简单来记忆的话，吃两只苹果就相当于吃一碗米饭了。蔬菜的碳水占比呢也不低，比如卷心菜的碳水占比呢是 65% 不过蔬菜的重量很轻，总热量呢是不高的，所以呢你尽管多吃点是吃不胖的。这些东西的碳水都很高，但剩下的食物，尤其是要放油的炒菜。则是蛋白质或者脂肪占了大头了。比如说啊，咖喱鸡块，脂肪占 56% 蛋白质占比 34% 碳水只占 10% 肉末茄子，脂肪占 77% 蛋白质占 13% 碳水占 10% 那么按照《柳叶刀》的说法啊，碳水占比 50% 到 55% 是最好的。但是真要实现这种配比啊，说实话，没有一个专门计算热量营养素占比的 APP。这事情光靠一句简单的“适量多吃米面”，基本上呢是不可能完成的任务。所以啊，如果你下决心要开始改变饮食了，无论是哪种营养源占第一位，都不能简单的凭着感觉走，还是要计算一下才稳妥的。我估计听到这里呢，有一部分听众啊该晕菜了，<笑>现在呢可能是彻底不知道该怎么吃才健康了。我的观点是啊，在综合了所有已知的研究成果后。我觉得最健康的吃法就是要同时满足三个目标：第一个，总热量控制在两千千卡左右；第二，按照中国膳食宝塔推荐的食物配比；第三，碳水占总量的百分之五十到百分之五十五。要同时满足这三个目标啊，就有点像是用臭答案的方式去解方程式了。那我把这个任务呢，就交给了我的助理小编，让他试着算算，看看能不能同时达成三个目标。他当然是愁眉苦脸了，不过呢，他费了好大的力气，终于给我凑出了一份。下面呢是他凑出来的食谱，大家可以参考一下啊。早餐，纸盒装牛奶一盒，半小碗燕麦片，鸡蛋一个。上午吃点零食，花生25粒，中等大小的苹果一个。午餐呢是米饭一小碗，花菜黑木耳一小碟，洋葱黑椒牛肉一小碟。下午呢也吃点零食，就是豆腐干一块。酸奶一小盒，到了晚餐是吃米饭一小碗，清蒸鲈鱼半条，清炒卷心菜一小碟。好，那在本期文稿中呢，我还把每一样食物的具体克数和容积啊，在括号中标出来了，大家自己也可以去参考。这样算下来的结果就是，一天的总计热量是 1,983 千卡，碳水占比 52% 蛋白质 22% 脂肪 26%。记得啊，每天还要喝八杯水，两百毫升的那种小杯子，还要配合走路一小时，差不多呢是六七千步。好了，大家可以自己考虑一下，是否要参照我这份生活指南来生活。我很想听听你留言啊，谈谈你对这份食谱或者说这种生活的看法。好了，这就是本期的听众问答，咱们啊下期再见。